0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tongan> <tongan> Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. <tongan> Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Alhamdulillah. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal din kulli. Walau kariha kafirun ilaha la Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa Allahumma wa ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayuhaladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak ibu, yang Allah. Uh, orang tua kita semuanya Ustaz Muhammad bin Usman juga Syekh Abdurrahman Baraja <tuh> juga para orang tua kita yang ada di tempat ini para ahli ilmu teman-teman semuanya saya berbahagia satu kesempatan yang istimewa berkah kesempatan yang mahal untuk kita <tuh> membahas tentang manusia terbaik yang telah melahirkan konsep terbaik Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita gali di kesempatan kali ini adalah pembahasan tentang pasar saya juga baru tahu temanya pasar, barusan di luar situ tadi itu. saya coba temanya apa Ustaz? temanya pasar temanya pasar. Disitu di luar uh, Alhamdulillah teman-teman Saya berbahagia sebelum saya Masuki bagaimana Nabi dan pasarnya eh, Yang saya sampaikan di Dua ceramah dari tadi dan kemarin Pasar itu Sesuatu yang unik Karena pasar itu oleh Nabi disebut sebagai Syarubika'il'ad Tempat paling buruk Di muka bumi Dan saya katakan bahwa Biasanya kalau yang buruk-buruk kan kita disuruh Menjauhi Ternyata pasar tidak tempat paling buruk, tapi Muslimin malah diminta masuk yang paling dalam. Nah, ini yang rumit. Kalau yang lain yang buruk-buruk tinggalkan yang buruk, tinggalkan yang buruk kan begitu? Ternyata ini tidak. Itulah mengapa pembahasan tentang masalah-masalah hal ini dia tidak boleh pasar ini dimasuki kecuali oleh mereka yang sangat siap karena tempat paling buruk. Nabi kan membandingkan ya tadi saya sampaikan di kajian pagi e, Masjid Al Hikmah tadi. Di hadis itu kan Nabi menyamakan membandingkan antara masjid dan pasar. Kalau masjid Nabi menyebut sebagai khairu bika'il sebagai tempat terbaik di muka bumi. Kalau pasar Nabi menyebut wasyarru bika'iha, tempat paling buruk. Beda karena pasar itu masjid maaf saya, masjid siapapun yang masuk ke masjid bagus, anak kecil masuk masjid bagus, orang nggak berilmu masuk masjid bagus orang dewasa, orang berilmu semua bagus, tapi kalau pasar nggak bisa begitu, coba anak kecil masuk masjid bagus anak kecil masuk pasar jadi anak pasar dan anak pasar itu konotasinya positif apa negatif, itulah karenanya tidak boleh orang yang Berilmu orang yang tidak berilmu masuk masjid bagus orang tidak berilmu masuk pasar, ya, itulah yang saya sampaikan di bahwa nanti kaidahnya di zaman Khalifah Rosidin Umar dengan sangat tegas Khalifah Umar mengatakan la ya tidak boleh jualan di pasar kami ini kecuali yang paham fikih muamalah itu aturan harus diterapkan teman-teman jadi semestinya yang Boleh jualan di pasar kita itu yang sudah ikut pelatihan lah paling kaya pelatihan fikih muamalah. Karena kalau tidak kata Umar Wa illa agalah riba rodiyah amaba. Kalau tidak kalau belum belajar nanti dia akan makan riba terpaksa ataupun rela. Nah Guntarah, Masya Allah. E, tema perdagangan itu oleh Quran sudah dibahas sejak dari Quran. Dan pembahasan di Quran tentang at itu unik sekali. Kata Tijaroh sendiri unik. Karena kata Tijaroh dari, kata, dari hurufnya Ta, Jim, Ro. Kata Tajaroh menurut ahli bahasa Arab. Bergandengnya huruf Ta kemudian Jim itu dalam kata bahasa Arab sangat amat langka. Dalam seluruh kata bahasa Arab. Kemudian selanjutnya Jim rangkaian itu di dalam bahasa Arab hanya sangat langka. Dia hanya ada lihat tiga kata. Satu Tajaro yang artinya tajaro bisnis tadi itu perdagangan. Yang kedua Nataja yang ketiga Murtaji. Nataja apa artinya? Nataja itu intaj intaj itu produksi pak. Ah, jadi unik tuh intar sendiri non tak jim tijaro ada tak satu lagi murtaji irtaja irtaja itu artinya seseorang yang berharap jadi artinya tiga kata yang langka di dalam bahasa Arab dengan berurutnya tak kemudian jim itu maknanya semua istimewa tiga tiganya Satu perdagangan, satu produksi Atau menghasilkan yang satu harapan Luar biasa ini Begitulah bahasa Arab teman-teman Bahasa Arab itu memang eh, Itu kenapa Allah memilihkan kitab suci dengan bahasa Arab Karena sampai seistimewa itu kajian bahasa Arab itu Sedalam itulah para ahli menggalinya Dan Al-Quran ketika bicara tentang tijaroh Perdagangan Tijaroh itu ternyata eh, Di dalam Quran pembahasannya ada tiga hal Ada, ada beberapa ayat tentang kata tijaroh dalam Quran nanti antum lihat sendiri. Ada tiga hal. Tijaroh yang artinya jual beli seperti yang kita pahami di pasar itu tijaroh. Kemudian tijaroh yang merugi karena ini adalah tijarohnya orang munafik, yaitu ketika menukar petunjuk dengan kesesatan. Dan yang ketiga adalah tijaroh yang menguntungkan, yaitu tijaroh kita dengan Allah Subhanahu ta'ala itu isi tijarah dalam Quran. Nanti detailnya antum buka sendiri. Tentang semua kata tijarah dalam Quran. Itu rangkaian tiga katanya. Sehingga Allah ingin katakan pada kita. Namanya tijarah itu ternyata dalam Quran tak hanya sebatas orang transaksi bisnis di pasar. Dalam Islam siapapun tajirnya, siapapun pedagangnya di pasar manapun asal dia beriman, dia tak pernah melepaskan tijaroh duniawi itu dengan tijaroh ukhrawi Dengan tijaroh dia dengan Allah. Dan Allah sudah ingatkan, hati-hati kalau tijaroh itu sampai membuat Anda menjual hidayah ini ditukar dengan kesesatan. dan ini potensi lihat potensi tijarah melalaikan khususnya kaum laki-laki itu adalah teks Qurani surat An-Nur ayat 36 37 dalam ayat 36 Allah berfirman tentang tema masjid Fibuyutin fi buyutin adzinallahu an turfa wa idzkaru fihi Yusabbihu lahu, yusabbihu lahu wal asal. Di rumah-rumah Allah Yang telah diizinkan Untuk ditinggikan dan disebut namanya Di dalam masjid itu bertasbihlah Di pagi dan sore hari Siapa yang bertasbih? Ayat 37 Rijal Kaum laki-laki Tapi Kaum laki-laki yang bisa menjaga komitmennya untuk bisa terus ada di masjid berzikir bertasbih pagi sore, itu hanya kaum laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perdagangan. Rijanullatul hihim tijarah walabai' anzikrillah wa'iqamissalah wa'ita'izzakah yakhaufuna yawman tataqallabu absar Itu konsep dasarnya. Jadi bahwa betul tijaroh itu memang berpotensi mengganggu. Ya? Mengganggu ibadah terutama laki-laki, terutama ibadah di masjid. Dan ini sudah dipotret, sudah diingatkan Allah. Makanya kalau ada orang sibuk dengan bisnisnya, dan dia mulai lupa zikir salat zakat, ujungnya dia sudah tidak takut akhirat. Dan ini yang berbahaya Maka itu semua diikat oleh Allah Bahwa tijaroh dalam Quran Bisnis dagang dalam Quran itu Itu ternyata Tidak hanya urusan Kita mencari uang Tapi kita diminta juga tijaroh Dengan Allah Bukankah ayat yang ada dalam surat al jumuah tentang tijaroh Terbukti telah Membubarkan sholat Jum'at Rasul, langsung depan Rasul wa tijaroh. Nah, ketika mereka melihat ada tijarah awlah ilaiha wataroku ima. ketika mereka melihat dagangan datang waktu itu unta datang dalam jumlah sangat banyak atau melihat <tuh> lahu lahu itu kesia-siaan maka mereka meninggalkanmu Muhammad sendirian khutbah Lagi khutbah Jumat Tersisa hanya sedikit orang Semua bubar gara-gara ada dagangan datang Itu kejadian di sahabat Sahabat Levelnya sahabat itu Makanya tidak boleh Masuk di urusan bisnis, masuk di urusan pasar ini Kecuali yang memang benar-benar siap Kalau tidak bubar aqidah kita Cuma masalahnya urusan bisnis dagang Ini juga harus diambil alih muslimin Kalau tidak, resikonya seperti kita lihat hari ini. Makanya, memang benar-benar harus disiapkan. Tidak bisa orang yang tiba-tiba begitu saja. Orang yang orang harus disiapkan, by design, on mission, memang orang disiapkan untuk mengambil alih pasar dunia ini. Dan disitulah maka eh, Quran juga memberikan isyarat penting bahwa memang. Tijaroh ini memang eh, merupakan dia sangat dekat dengan rezeki. Maka lanjutin ayatnya. Lihat di bolak baliknya. Di pembahasannya agak panjang, tapi saya tidak bahas itu. Tapi saya cuma kasih syarat. ya kata di wa'idah ro'au tijaratan lahwa. Inform tu ilham. Lihat selanjutnya apa? <tuh-tuh>. Kol ma'indallahi khairun minallahu wa minat Di bolak balik. kata yang sebelumnya tijaroh dulu baru lahu kata yang setelahnya lahu dulu baru tijaroh ini pembahasannya panjang cuma nanti enggak nyampe nanti pembahasan kita kan kita kata Ustaz Rahman menyiapkan nabi menyiapkan pasar ini ini tafsirnya panjang ini Pak cuma dibolak-balik itu dalam Quran ada tujuannya ini bahasa Arab begini bahasa Arab itu kenapa yang di depan tijaroh dulu baru lahu lo kenapa persis masih di ayat itu juga baru kemudian lahu kemudian tijarah. Ya. Saya cuma kasih satu yang tadi saya sebutkan, satu saja. Bahwa kalimat yang terakhir itu ya, qul ma'in dallahi khairum wa minat tijarah. Ujungnya apa? Wallahu khairul razikin. Allah sebaik-baik razik, yang beri rezeki. Kata rizki lebih dekat Kepada lahu atau kedapat Kepada tijarah Kepada tijarah Allah balik supaya kata Rizk Kata rizki itu lebih dekatnya Kepada tijarah bukan Lahu Paham? Ya makanya nggak ada Kalau generasi ini main-main Pak. Rizki jauh dari sini Kata lahu artinya main-main sia-sia Cuma main saja kerjanya. karena rezeki itu dekatnya kepada kata dijhar, itu diantaranya pembahasannya panjang. Alak-lain teman-teman, eh, Quran hadis Nabi membahas tentang perdagangan luar biasa. Saya ingin fokus pada pada pasar, pada pasar Nabi Sosalam. Artinya bahwa yang harus kita pandang kita lihat adalah tidak tiba-tiba Nabi buat pasar. tidak punya modal terus pengin itu kemudian bikin pasar, bikin toko, bikin ruko enggak begitu. Kapan Nabi buat pasar? Di Mekah atau di Madinah? Di Madinah. Di pasar pasar di Mekah di mana muslimin belanja? Di mana muslimin jualan? Di pasar Quraisy. Di pasar Arab, di pasar Mekah dan sekitarnya. Pasar Ukaz yang besar. pasar eh, Madinah, pasar Dilmajaz. Majaz, pasar-pasar besar yang terkenal itu eh, adalah dimana Nabi dan para Sahabat ketika di Mekah Nabi tidak buat pasar, tidak pasar. Syariat ini nggak ada yang kebetulan. Contoh, contoh yang paling nyata, paling gampang dipahami, jihad, perang, kapan ayatnya turun, Mekah atau Madinah? Madinah. di Mekkah sahabat sudah digebuki, sudah disiksa bahkan sudah ada korban jiwa Sumayyah binti Khailah. Tapi Quran mengatakan kufu aydiyakum. Tahan tangan kalian. Loh, enggak boleh balas. Kita sudah dizalimi. Lihat Pak. Jadi enggak enggak asal gebak gebuk rubak enggak begitu, Pak. Yang mas, yang tadi yang juga saya katakan bahwa mari belajar halal haram, setelah itu naiklah lebih tinggi tentang Bagaimana strategi menjalankan syariat ini? Menerapkan syariat ini? Kita suka lupa dengan strategi. Karenanya kita gagal dalam menegakkan al-haq. Gara-garanya kita hanya tahu bahwa ini al-haq, ini al-batil. Ya, pertanyaannya bagaimana strategi Nabi dalam menegakkan al-haq, dalam menghancurkan al-batil? Karena kalau al-haqnya tidak datang, Maka al-batil tidak pernah pergi Karena ayatnya mengatakan wa wa batil. Katakan Muhammad telah datang al-haq, Datang dulu al-haqnya Al-haq tidak datang Batil tidak pernah hancur Cuma Batil itu teman-teman Itu bisa sudah sangat terstruktur dan sistematis Dan begitu rapinya Seperti yang lihat dari ini Persis sama dengan zaman Persia Romawi Itu sudah state sebuah negara Sudah sangat sistem nih, sebuah sistem Kalau batilnya datang terus sembrono acak-acakan nggak bisa mengalahkan al Jadi semangat tidak cukup al saja tanpa strategi tak bisa Nabi itu sangat strategis orangnya Beliau itu ahli strategi Maka bukan sebuah kebetulan Urusan pasar urusan Urusan pasar Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak membuat pasar di Mekah. Apa Nabi tidak bisa membuat pasar di Mekah? Bisa. Apa yang tidak bisa? Sahabat Nabi itu ahli dagang semua. Mereka punya barang dagangan semua. Muslimin juga ada komunitasnya, bukan? Ya. Tapi itu tempat itu saat yang salah. Ketika harus membuat pasar di waktu itu dari banyak kajian. Dan itulah mengapa. Pembahasan tentang e, Mekah adalah pembahasan Nabi menyiapkan manusia, tim sekaligus menyiapkan komunitas. Dan itu sering tidak dibaca hari ini. Itu salah satu rahasia kegagalan pasar muslimin yang dibuka hari ini. Begitu dibuka, pasar muslimin dibuka. Kemudian kita juga heran ke orang pada enggak pindah belanja ke sini ya, tetap aja belanja ke toko yang itu-itu lagi. Karena memang kita belum membina mereka. Kita belum membina mereka. Nabi itu membina sahabatnya sampai menjadi komunitas yang loyal. Komunitas loyal. Sehingga ketika Nabi umumkan hadza suqukum, ini pasar kalian, pindah semua. Sekarang belum begitulah. Belum begitu. Itu. Jadi memang perlu strategi. Maka Nabi hadirkan para pedagang ahli dulu. Kemudian Nabi hadirkan komunitas yang loyal. Karena itulah eh, seorang ahli sejarah, Dr. Akramdi al-Umari. <tuh> Beliau mengatakan Nabi SAW itu tidak mengizinkan orang-orang Mekah muhajirin Untuk megang kebun di waktu di Madinah Kan orang-orang Madinah itu Sebenarnya bukan cuma ingin memberikan buah kurma, Tapi ingin memberikan kebunnya sekalian Diberikan pada saudaranya muhajirin Tapi Nabi mengatakan jangan Nah jangan itu Menurut dokter akram dia adalah Bahwa kata jangan itu Itu ada beberapa analisa Setidaknya dua analisa. Pertama, orang Mekah itu tidak ahli dalam masalah pertanian. Itu nyata. Itu jelas nyata. Mereka tidak ahli dalam pertanian. Orang Mekah tidak bertani. Kalaupun ada yang punya kebun, kebunnya orang Mekah, orang Quresh itu kebunnya di to'if. Dan Antum tahu jarak dari Mekah ke Taif itu perlu ditempuh dalam perjalanan setidaknya lebih dari 70 kilo, lebih 100 kilo. Sehingga Taif itu, Taif itu kan tempat yang tinggi seperti di sini ini, itu disebut sebagai Bustan Quraisy Kebunnya orang-orang Quraisy Bisa tempat-tempat tinggi itu kan, ya kan itu kebunnya, kayak sini ini kebunnya orang mana nih? Orang Surabaya. Gitu, sama Jadi kebunnya orang Quraisy, Makanya waktu Nabi dilimpari di to'if Singgah di Kebun Anggur Punya siapa? Punya perang Quraisy, Bukan punya orang to'if <tuh> Jadi eh, Yang pertama adalah Muslimin memang Muslimin Mekah Muhajirin itu memang bukan orang ahli dalam masalah pertanian Karena pertanian yang di to'if sekalipun itu yang garap adalah Orang sana Orang ta'if. Orang ta'if. Ya, Kemudian yang kedua. Nah ini yang yang penting buat kita. Yang kedua, Dr. Akromdia mengatakan. Mengapa Nabi katakan, jangan, jangan kau berikan kebun pada orang muhajirin. Karena Nabi punya pandangan ke depan. Bahwa Nabi ingin menjadikan orang-orang muhajirin. Yang keahlian mereka adalah dagang. Nabi ingin menjadikan mereka sebagai orang ring satu beliau. Yang bisa digerakkan kapan saja, waktunya tak terikat oleh apapun. Karena kalau petani itu mereka terikat oleh oleh tanahnya, waktunya apa? Iya ya, waktunya ini waktunya menga, kalau korma mengawinkan, waktunya ini, waktunya itu dan seterusnya. Itu kalau telat musimnya nggak jadi panen, betul ya? Tapi kalau pedagang, Loh pedagang itu malah harus keliling sana-sini. Keliling gak habisnya. Rehla was saif. Mereka harus rehlah. Pedagang itu harus rehlah. Jalan keliling kemana-mana itu pedagang. Nah itu rehlahnya orang-orang Quraisy itu. Kan itu hikmah besarnya kemerapa? Justru syariat ini dititipkan pertama kali malah di punggung para pedagang. Dan Nabi ingin mereka itu nanti ketika muslimin sudah punya kebesaran di negerinya sendiri, maka orang ring satu Nabi adalah para pedagang. Yang mereka tidak terikat oleh waktu. Jadi Nabi kirim ke manapun kapanpun bisa. Nanti para petani punya bidang sendiri. Punya bidang sendiri. Karena ketika muslimin menaklukkan Mbamanya tanah Irak Ardus Sawad, Maka yang mengerti pertanian Ya orang Madinah Bukan orang Mekah Maka yang dikirim oleh Khalifah Umar Nanti adalah orang Madinah Untuk menganalisa Ini kebun seluas-luas ini Kebun kurma seluas-luas ini Ini kira-kira set, Kalau panen hasilnya berapa Itu orang, orang Mekah gak ngerti Gimana cara ngukurnya panen Orang Madinah ngelihat gini tahu pak Cuma dilihatin, 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 terus dia jalan, dia langsung bisa keluarkan angka. Akan sekian wasak hasilnya setiap panen. Itu namanya ilmu horse. Horse atau horse, horse itu tadi. Lihat gitu tahu. Jadi kalau kurma buah tinggal bilang ini sekian kesian, sekian wasak diturunkan persis seperti yang dikatakan. Ya kayak petani, di sini kan juga gitu kan. Ngelihat kebun itu tahu. Ah, itu kelapa itu yang itu yang yang muda itu yang paling atas tuh ada itu sudah kita tahu dia yang itu sudah tua tahu dia padahal antum tahu kelapa dibungkus kayak gitu itu itu karena ahli orang Mekah nggak bisa itu maka dibagi tugas dan disinilah Nabi menghadirkan orang-orang ahli dalam perdagangan itu penting dulu teman-teman orang-orang pakar jadi keahlian sahabat di dunia perdagangan itu keahlian yang sampai mereka menjadi konsultan dagang, bukan cuma dagang, dia dagang sekaligus orang kalau mau nanya tentang dagang tanya saya. itu keahlian sahabat sampai level itu dulu, baru kita bikinin pasar, ya kan? pasar belum belum jadi, ini persiapan ini harus dikaji dulu. diantaranya adalah Abu Bakar As Siddiqaladillah Anhu. Karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam sejarah disebut waktu di Mekah beliau itu kana muhabbaban. Abu Bakar itu orang yang orang yang jenisnya orang yang dicintai banyak orang, Pak. Jadi ada orang yang jenisnya kan orang semua suka sama dia. Kenapa? Karena memang orangnya menyenangkan, orang duduk di samping dia nyaman dan satu lagi Rumahnya Abu Bakar itu tempat berkumpulnya para pedagang untuk bertanya pada Abu Bakar tentang semua hal tentang perdagangan oh, Abu Bakar itu punya kemampuan itu Jadi konsultan dagang luar biasa ini. Jadi ya Ayo kita didik nih Generasi muslim ini sampai punya keahlian kayak Abu Bakar Abu Bakar bukan satu-satunya yang ahli dagang Karena kita tahu semua ada Abdurrahman bin Auf Ada Utsman bin Affan Nanti sahabat-sahabat muda semisal Tolha, Zubair itu pakar-pakar perdagangan juga berikutnya. Hanya saat itu masih usianya masih kecil, masih usia 16-17 tahun. Tapi zaman itu mereka sudah berlatih. Artinya ini para sahabat nabi ini memang orang-orang yang sangat ahli. Dan itu dibuktikan dalam kisah yang semua teman-teman sudah tahu. Bagaimana Abdurrahman bin Auf pindah ke Madinah. Ya kan? Tidak membawa harta sepeser pun Hanya baju yang menempel di badan Sampai di Madinah Dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Robi Erdelo Anhu Salah satu sahabat kaya asli Madinah ya kan? Kemudian Sa'ad bin Robi Ingin berbagi semua hal Berbagi kebun, berbagi rumah Bahkan ingin membagi istrinya Nah itu kemudian Lihat kalimat Abdurrahman Barakollahu ahli kamu malik semoga Allah berkahi keluargamu Allah berkahi hartamu dullani ala suq. buat saya tunjukkan saja di mana pasar orang ahli nah, ini PR-nya berikutnya pertanyaan saya Abdul bin Auf anhu beliau ke pasar itu punya modal apa enggak enggak punya modal man. Maka hari ini kesalahan kita, setiap mau mulai bisnis selalu nanya modal. Ini ngajinya bukan pada Abdurrahman bin Auf. Ya. Ini serius sini, Pak. Abdurrahman cuma minta tunjukkan ke saya di mana pasar. Terus apa yang dibawa oleh Abdurrahman? Kalau modal nggak punya. Hah? Skill. Itu. Pak. Orang ahli terjun ke dunianya tangan kosong. Orang ahli, Pak. Tentara itu nggak perlu pakai senjata. Kalau senjata ahli kan. Terlucuti saya dari senjata. Itu orang-orang ahli. Seperti kalimatnya Hamzah. Hamzah baru tiga hari masuk Islam. Ngaji di rumah Arkom, di Nabil Arkom. Bersama nabi dan sahabat. Eh terdengar suara kaki Umar datang. Bluk-bluk-bluk. Wah itu Umar datang. Semua pada mojok. pernah takut dengan Umar. Hamzah mengatakan. Kenapa kalian takut sama Umar? Kata Hamzah. dia kata Hamzah. Kalau Umar niat baik, kita terima dengan baik. Tapi kalau Umar niat jahat, saya bunuh dia dengan pedang dia. Ngerti maksudnya? Saya bunuh dia dengan pedang dia. Saya nggak perlu pakai pedang. Dia boleh pakai pedang. Orang ahli gitu, tuh, skill tuh. Sama, Abdul bin Auf ahli di pasar. Ya Ini kalau mau antum ujian, menguji, ini seorang sudah layak disebut layak atau enggak, antung terlempar kepasan gak usah pakai modal coba pulang bawa untung apa enggak itu ini ini Abdurrahman bin Auf Hai ngaji pada Abdurrahman begini Lo Abdurrahman itu kan nanti Masya Allah ini kan Masya Allah dan beliau meninggalkan harta yang melimpah ruah kan dan kita semua tahu bagaimana Abdurrahman bin Auf kaya raya sampai ketakutan gara-gara saking kayanya Abdurrahman Ya kan? Sampai ungkapan beliau yang sangat kita kenal itu, andai aku balik batu aku nemu emas, kaki gampangnya nyari duit pak, batu dibalik nemu emas, saking gampangnya nyari duit, ungkapan. Sehingga berhampin auff, siapa kaya modal? Ya ada modal, masuk pasar, itu masuk pasar, terus apa yang dilakukan kalau gitu? Tapi tetap harus memperhatikan hukum syariat. Halal Haram, karena hari ini kita sering diajari di dunia entrepreneurship sebagai samsar, sebagai simsar, dunia samsara, dunia apa namanya? Bahasa kita apa namanya? Broker, broker ya, broker, nggak diukur halal Haramnya, begini caranya begini, begini tanpa modal Anda punya uang besar. Dan mas, mas coba diukur halal Haramnya, mana yang halal, mana yang Haram? Karena samsaroh itu kan hukumnya ada yang boleh, ada yang enggak boleh. Harus diukur. Enggak semua boleh, enggak semua diukur. Sehingga Abdurrahman tetap perhatikan. Perhatikan mana yang halal, mana yang haram Sederhana memang. Hari itu pulang dia hanya membawa samin wa akid. Ya, samin. Dan akid, makanan. Itu Alhamdulillah hari itu. Dia. Untung hari itu. Sehingga tak perlu membebani saudaranya. Dan... Terus dia berdagang-berdagang sampai mulai punya uang, sampai mulai bisa membeli emas. Tuh. Begitu dia sudah beli emas, pagi-pagi datang ketemu Nabi, kelimis rambutnya, wangi aromanya. Ha, Nabi mengatakan, oh, Abdurrahman kelimis sekali pagi ini. Kata Abdurrahman senyum-senyum, semalam saya menikah dengan gadis Ansor ya Rasulullah. Ha, maharnya ala nawajin min tahap, maharnya sudah pakai emas. Duitnya belum banyak. Tapi asal sudah dagang berani nikah. Altu buka deh kitab fikir. Begitu masuk kita bul mu'amalah. Kan ibadah mu'amalah fikir itu. <tuh> Kalau masuk mu'amalah bab pertama apa? Kita ul buyur. Bab jual beli. Kita ul buyur segitu panjang lebar detil selesai masuk kitab apa? Kitab ul nikah. Nah ulama itu enggak sembarang pak nyusun bab. bab fikih itu adalah bab kehidupan kita di dunia ini. Tidak sembarangan. Itu analisa, nyusun babnya saja tidak sembarang. Itu ulama analisa itu. Yeah. Nah, <tuh> Jadi, babnya bab buyuk, baru nikah. Maka Abdurrahman itu dapat emas. Nah, bisa buat mahar ya walaupun tidak banyak. Mahar nikah. Nabi mengatakan, awlim walau bisa. Eh, kalau gitu buat walimahnya, walau hanya dengan seekor kambing Drahman buat walimahnya Masyarakat nah, berhormati Allah Saya cuma ingin sampaikan bahwa keahlian orang Skill itu, itu lebih dulu dibandingkan modal Itu dulu, capai itu dulu Oh rapat, 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 rencana ujungnya ini modalnya gimana kita ya nah, Modal lagi, modal lagi Betul Pak, orang ini sahabat nggak begitu Karena gini, lihat teman-teman, saya kasih contoh Saya sudah berkali-kali diskusi dengan teman-teman pengusaha Pengusaha-pengusaha muslim, Masya Allah, bagus-bagus semangatnya Mereka belajar fikih halal haram luar biasa Tapi begitu karena konsentrasi kita selalu dana, dana modal-modal Akhirnya selalu ada pembahasan-pembahasan Sehingga ini belum lama juga saya dimintai saran Saya bilang, e, kenapa sih Antum mau mengambil dana dari pihak ini Saya bilang, Kok saya tidak merasa aman kalau Antum ambil dari pihak itu Ini untuk bisnis Karena gini Ustaz Kalau kita pakai cara yang biasa Lambat Ini kita perlu percepatan ah, itu, itu gara-garanya Selalu pembahasannya adalah Modal Percepatan itu teman-teman Masya Allah Itu sering-sering dijebak oleh musuh Islam Lu hati-hati Karena begitu Nabi masuk ke Madinah Siapa yang wasai pasar? Yahudi Yahudi yang kuasai pasar Begitu sekarang kita melek sadar Islam Siapa yang kuasai pasar? Sama Coba Apa, Kenapa kita tidak belajar ke Nabi? Nah, itu kemudian ketika ada Teman-teman saya yang Masya Allah pengusaha-pengusaha besar Asetnya besar Bicara tentang percepatan Bicara segala macam Saya bilang antum minjam uang nanti kemana? Kesita. Nah itu kan Yahudi lagi Saya bilang gini Coba deh, antum gali lagi Sejarah para sahabat, waktu nanti Nabi buatkan pasar, para sahabat Ahli berjualan di pasar itu Pertanyaan saya adalah Apakah para sahabat itu Meminjam uang Yahudi Untuk menutup pasar Yahudi? Itu maksudnya Terus, kalau tidak Minjam uang Yahudi Lambat dong Pak, nah itu itu menariknya teman-teman jadi percepatan itu tidak selalu menarik bertanya tinggal lantum niatnya apa niat dagangnya apa cuma pengen cepat kaya ah itu yang nggak masuk memang dari awal salah niatnya karena orang beriman tuh masuk kemanapun niatnya ibadah apalagi ini pasar ini niat besar ibadah besar ya saya sudah bacakan kemarin di kajian Kalimatnya sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud Salah satu ahli Quran Yang ketika membahas Akhir surat Al-Muzamil Abdullah bin Mas'ud Kan mengatakan kalau ada seorang muslim Membawa barang dagangan Dari satu kota ke kota muslim yang lain Kemudian dia Niatkan itu, lihat orang beriman selalu punya niat baik Maka Kata Abdullah bin Mas'ud Maka itu setara Dengan dia jihad visabilillah karena disetarakan di kalam surat al muzammil ayat terakhir itu adalah orang-orang yang wa akhrun yadribuna fil ard yabtaguna min wa akhrun fi sabilillah disetarakan gitu. Baik. Nah, skill tadi itu, teman-teman, itu dimiliki oleh para sahabat Makkah. Sebagian sahabat Madinah punya skill itu. Beberapa sahabat Madinah tadi ada yang memang ahli Punya kebun sekaligus ahli dagang, ada yang memang ahli dagang, dan seterusnya. Nah, sekarang Nabi sudah punya nih. Punya orang-orang dengan skill yang tinggi, yang bahkan tanpa modal dia mulai bisa mulai. Kemudian Nabi sudah punya komunitas muslim dengan keislaman yang sangat tinggi, yang sangat loyal. Oke, apa yang tersisa apa yang kurang yang kurang tinggal tempat jualannya itu itu makanya begitu hari ini tiba-tiba kita buka pasar seringkali tidak berhasil bukan tidak boleh ya silakan dibuka tapi bukan bukan tidak boleh kita akan berbicara tentang sesuatu yang kita berharap lebih besar maka rasul shallallahu alaihi wasallam saat itu berpikir tempat Nabi sudah kelilingi pasar Nabi itu jalan ke pasar ini, pasar itu ada pasar Yahudi Bani kok pasar Kaabin Ashraf ada berbagai macam pasar-pasar-pasar pasar Yahudi Bani Kuro itu, pasar Yahudi Bani Naldir. itu Nabi datang itu, pasar-pasar itu penting untuk masuk ke pasar-pasar Yahudi itu penting untuk melihat oh gini pasar Yahudi itu karena muslimin saat belum punya pasar sendiri, maka mereka jualan di pasar Yahudi jualan di pasar Yahudi, oh transaksi transaksi muamalah itu halal bahkan dengan orang kafir halal, asal dipenuhi syariatnya, halal itu transaksi turusan duniawi tapi lagi-lagi, pembahasan itu bukan sebatas halal haram, halal haram teman-teman, kalau babnya halal halal haram, halal haram kalau sebatas berhenti di bab itu ya, maka tidak hadir peradaban Islam ini Halal-haram itu hal sangat penting, mendasar sekali, tapi bukan segala-galanya. Artinya bukan keseluruhannya hanya berhenti di situ. Karena para sahabat Nabi SAW, karena kalau mau bicaranya apakah transaksi, apakah boleh jualan atau jual beli dengan orang Yahudi di pasar mereka, jawaban fikihnya boleh. Tapi kalau antum berhenti cuma boleh halal, boleh halal, enggak ada pasar muslimin, betul? Itu kenapa saya katakan tadi. Halal haram penting tapi naiknya lebih tinggi lagi. Naik, naik lebih tinggi lagi. Ini kan bukan sekedar halal dan selesai. Pertanyaannya, lihat. Bagaimana muslimin bisa nyaman, bisa nyaman menerapkan syariat fikih mu'amalah jual beli kalau jual belinya di dalam sistem dan pasar Yahudi. Itu sama aja kayak orang main bola di lapangan orang. Orang sebelah punya lapangan, kita asik main bola. Yang punya rumah, keluar. Woi, bubar, bubar. Bubar. Sama persis. Kita jualan di sistem di pasar Yahudi. Yang punya pasar teriak-teriak, bubar. Bubar. Gitu. Maka muslimin harus memikirkan itu. Beberapa hari lalu, saya kedatangan tamu seorang pengusaha muslim yang luar biasa. Salah satu pertanyaan saya, saya bilang, Pak, Akhi, ini... pasar antum ini akan akan mudah diganggu ditutup enggak oleh musuh Islam Hai karena hari ini banyak yang ditutup entah ditutup di produksi entah ditutup macam-macam itu yang menarik ini teman-teman ini udah mulai sadar ini Alhamdulillah teman kita bilang tidak mungkin Tuh oh, tidak mungkin Iya tidak mungkin karena begini-begini dan bahkan pengalaman saya setiap saya buka cabang maka toko yang sama dengan toko saya milik mereka tutup. Ah, ini keren lah.
1: itu maksud saya.
0: Agar, karena muslim itu punya visi tidak sebatas orang cuma jualan nyari duit, jualan nyari duit. gitu. Ya, ada visi besar. selalu membawa Islam di punggung kita ini. tebawa Islam ini. ya. baik. Nabi perlu tempan. tempat. tempat untuk muslimin jualan udah nabi cek keliling pasar-pasar maka nabi memutuskan untuk membuat pasar pasar nabi disebutkan pertama kali nabi buat di di uh, baki' zubair namanya. baki' zubair baki' zubair dibuatkan oleh nabi kemudian dibuatkan cuma tenda sederhana, pasar nabi itu cuma tenda sederhana, dibuatkan tenda sederhana, ditancap begitu begitu Nabi membuat pasar sudah dengan tenda sana ditancapkan dan Muslimin tahu ini pasar yang dibuat Nabi orang Yahudi juga tahu Muhammad dan para sahabatnya membuat pasar maka pemimpin salah satu pemimpin tertinggi Yahudi Bani Nablir yaitu Kaab bin Ashraf yang juga punya pasar pribadi namanya pasar Kaab marah besar marah besar begitu marah besar Kaab datang ke pasar ya, tenda Nabi itu dia cak dihancurkan oleh Ka Ayo apa pelajarannya? Ma? Apa pelajarannya buat kita? Hah? Nah pelajarannya buat kita apa? Takut apa gitu? Kahi, antum harus siapkan diri. Begini. Ini Masya Allah Saya ter, ter, teringat terkesan Dengan kalimatnya almarhum Pak M. Nasir ya, Yang beliau katakan Itu benar Kalau Anda bicaranya pendidikan aman Karena pendidikan itu jangkanya panjang Melahirkan generasi kan gak setahun dua tahun 15 tahun 20 tahun gitu ya Lama Masya Islam ah, itu masih nanti Kalau Anda masuk ke ekonomi ah Mulai itu diawas-awas ya Ekonomi mulai diawasi Masuk politik sampai seakar-akarnya. Makanya aneh kita memasuki dunia yang seperti itu. Kemudian kita tidak menyiapkan diri. Sendiri dihabis dimakan. Tidak bisa. Pak. Makanya dengan berukhuah beginilah. Ini harus dilanjutkan sampai dalam uhwah pasar. uhwah bisnis. Ukhuah harta. Maka ketika sudah dihancurkan pasar Nabi tadi dibuat itu, Nabi tidak putus. Tidak putus harapan. Nabi malah berkata begini, kata Nabi, besok akan saya buatkan pasar lagi yang baru yang membuat dia semakin marah. Nah, lihat. Apa yang terjadi? Ya kita lihat. tuh Apa yang Nabi pikirkan supaya Yahudi semakin marah. Tapi Antum harus sudah siap. Kenapa siap? Tim ahli sudah ada, komunitas loyal sudah ada. Hanya tinggal tempat saja, hanya di tempat aja, diacak-acak, diganggu-ganggu, macam-macam. Oh iya wah, Yahudi kalau sudah biji. ini karena kenapa mereka begitu takut? Karena buat mereka eh, dunia ini kan surga mereka. Kalau diganggu dunianya, wah itu ganggu surga mereka, pak.
1: Gini.
0: Maka Nabi Diskusi dengan sahabat Nabi lemparkan kepada para sahabat Untuk bicara tentang Nyari tempat yang pas Jadi ini penting Diskusi dengan teman-teman yang ahli Di tempat itu Datanglah seorang sahabat memberitahu Ya Rasulullah menurut saya ada tempat yang tepat Yuk saya tunjukkan Ditunjukkan oleh Sahabat ini Ditunjukkan Ternyata itu adalah sebuah sebuah tempat yang disebutkan dalam riwayat itu sebenarnya aslinya kuburan si kuburan ya posisinya yang ini nanti dikenal dengan pasar muslimin atau pasar rasulullah atau belakangan di masa turki usmani dikenal dengan pasar manako pasti di samping mesin abawi hari ini ada masih ada tulisannya manako masih ada karena masih diabadikan bahkan tidak pemerintah Saudi enggak berani bangun kenapa karena ada pesan Nabi SAW dan itu dulu yang mengingatkan waktu Madinah eh, sedang merencanakan pembangunan besar-besaran itu waktu itu eh, Abdullah Raja Saudi itu waktu itu belum jadi raja masih putra mahkota eh, dia eh, yang mengingatkan masih ada sampai sekarang suratnya Abdullah yang mengingatkan kepada yang merencanakan, saya ingatkan kalian dengan pesan Nabi jangan bangun pasarku Pasar Nabi nggak boleh dibangun. Nggak boleh dibangun itu maksudnya nggak boleh ada gedung, nggak boleh ada tempat yang khusus, nggak boleh. lepas saja, dilepas saja. itu pasar Nabi. makanya sampai hari ini itu tidak diapa-apakan, kosong aja begitu. dulu sempat mau dibangun, boleh diingatkan oleh Abdullah Baik, begitu Nabi ditunjukkan itu Nabi diskusi, dialog dengan pemilik tanah itu Masyarakat ansor, kemudian kata Nabi Baik, tepat kita buat di sini Maka dibuat di situ Nah, justru dibuat di tempat itu Itu langsung berhadapan dengan pasar terbesar di Madinah Yaitu pasar Yahudi Bani Khoinoko Jadi, sekarang face to face nih Ayo, sekarang kuat-kuatan pasar Oh ini nggak sembarang. Jadi kalau tadi Kaab bin Ashraf terganggu, deket dengan pasar dia, Nabi pindain ke pasar yang lebih besar, deket pasar yang lebih besar. Kalau tadi kan milik pribadi pasar Kaab, ini pasar suku Yahudi yang terbesar bahkan, Bali Sudah Nabi buat sama sederhana, kemudian Nabi memberikan kaedah kaedah tentang pasar. Ini kalau mau ngalain Pasar Yahudi nih pak, nggak bisa Pasar Yahudi polanya sama ya kan, mirip. Ya. Ya, yuk bangun ruko bangun ruko ya. Habis itu ayo siapa yang mau sewa sewa. Ayo siapa ini bedain cuma satu. Iya ada infaknya yuk itu tidak begitu polanya. Lihat Nabi Sosalam buat aturan. Pertama tempat itu wakaf dari Nabi. Wakaf itu adalah salah satu wakaf Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah wakaf sudah, Nabi sudah wakaf, sudah tidak ada yang punya. Bukan milik Nabi, bukan milik siapapun, milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi saw. Saat itu memberikan kaedah. Kata Nabi, setidaknya ada empat kalimat Nabi. Nabi mengatakan la, la yudoyak, jangan dipersempit. Kemudian Nabi mengatakan la yuntaqasan, kata naks itu artinya dikurangi. Jangan ada pengurangan-pengurangan Kemudian Nabi SAW mengatakan La yukhaz Nabi SAW mengatakan Tidak boleh Ada pungutan Pungutan-pungutan di pasar Tidak boleh ada apapun pungutan. Nabi mengatakan juga La datahajaru Jangan saling Jangan saling menghajar Hajar itu menghalangi Menghalangi saudara Menghalangi, menghalangi. hajar menutup jangan sudah terus Nabi berpesan tadi jangan bangun pasar saya sudah diwakafkan Nabi SAW maka di pasar Muslimin itu di sana ada keberkahan wakaf teman-teman nah disinilah rahasianya bukankah kita selama ini ngaji dalam Quran dan disampaikan oleh para ahli ilmu kita bahwa untuk menghentikan sistem ribawi dengan dua cara kan apa itu ih Yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala Allah berfirman wa al-bai'a riba al yang kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sedekah. Tentang sedekah. Ya kan? riba wa yurbi as Jadi dua hal. Riba itu Untuk menjatuhkan sistem ribawi dengan dua hal Satu dengan baik Jual beli Yang kedua dengan sodakoh Nah di pasar nabi itu tergabung dua-duanya Ung tanahnya saja wakaf Itu sodakoh tertinggi Wakaf itu kalau secara jumlah tertinggi Ini saya tidak bicara tentang hukum Kalau hukum zakat yang wajib Jadi Wakaf Maka wakaf ini tertinggi Nah di wakaf itu Di dalamnya ada tijaroh Maka gabungan Antara jual beli dan sodakoh Di pasar nabi nah, itu yang bisa nutup sistem Yahudi nanti Karena transaksi mereka Pasti ribawi Ribawi Itu mereka lakukan gitu ya? Jadi harus menggabungkan dua itu Karena gini teman-teman Ternyata Kenapa Allah sebutkan dua Itu kalau salah satunya belum berjalan Itu pincang Dan itu belum bisa menjatuhkan sistem ribawi. Umpamanya sodakohnya sudah tinggi. Oh, sodakoh, sodakoh ternyata muslimin tijarohnya belum jalan. Itu belum bisa nutup. Atau sebaliknya tijaroh, tijaroh, tijaroh. Ternyata sodakohnya belum. Itu juga belum. Mari ada diskusi panjang dengan teman-teman tentang itu. Muslimin punya semangat tijaroh. Bisnis, bisnis, bisnis. Ternyata begitu dianalisa, terkadang kita kepentok dengan, wah ini kemahalan, di harga di pasar ini nggak masuk, segala macam. Kadang-kadang musuh Islam itu menggunakan cara yang sangat curang. Yang itu tidak bisa ditiru oleh muslimin karena haram. Sehingga kita kalah bersaing dalam masalah harga, umpamanya. Ternyata solusinya, ketika tidak bisa dihitung dengan hitungan tijaroh, maka dihitung dengan hitungan sotakoh. Makanya ini cerita Salah satu teman kita kemarin beliau cerita bahwa ketika kumpul para peternak nasional Mereka kan keluhannya tentang pembibitan yang mahal Maka teman kita ini mengatakan bagaimana kalau pembibitan gratis 0 rupiah Mereka bilang ah bercanda ini Pak, bisa Pakai cara apa ini, konsep sodakoh ini Sodakoh ini kan salah satu bentuknya wakaf, salah satu bentuknya Dan seterusnya, jadi luar biasa sebenarnya Nah itu di pasar Nabi dua-duanya ada. Baik. Sekit lagi ketika eh, Nabi SAW dengan para sahabat seperti itu sudah kemudian mulai pasar dibuka. Begitu pasar mulai dibuka itu mulailah muslimin nanti bertransaksi di situ memperhatikan rambu-rambu yang Nabi buat. Dan Nabi SAW melakukan kunjungan berkala ke pasar untuk memperhatikan untuk mengontrol betulkah muslimin dalam transaksi tijarahnya. karena kalau nanti, ini konsepnya selalu man. konsep selalu gini ini konsep selalu menjadi kaidah muslimin dan para pemimpin islam dulu eh, bahwa, karena ini pesan nabi juga pesan eh, dulu Umar Nuhottob ketika ngirim pasukan itu suka ngasih pesan kepada panglimanya kadang-kadang ditulis dalam surat, pesannya gitu Kalian itu dengan musuh kalian, kalian kalah. Kalah jumlah, kalah perbekalan. Persenjataan kan juga kalah. Yang membuat kalian dimenangkan Allah adalah ketaatan kalian pada Allah. Maka kalau kalian maksiat, kalian sama dengan mereka. Dan saat itulah kalian kalah. Itu pesannya. Kenapa di pasar juga begitu? Nabi kontrol itu. Nabi Jalan Nabi ke pasar melihat ya kan Muslimin Nabi man yang menipu bukan dari kelompok kami, bukan dari umat kami. Terus dilakukan Nabi kata, kenapa kau lakukan ini kalau itu dikontrol? Karena pasar Nabi itu, teman-teman, eh, nanti antum kalau ke Madinah itu di luar pagar masjid Nabawi itu, kalau antum ngadap ke kiblat di luar pasar, di luar pagar itu posisi pasarnya sebelah kanan. Oke sebelah kanan, itu membentang ke arah belakang itu, kan e, ke arah belakang sana, itu dulu sampai ke Uhud, oke, itu nyambung, apa yang disambungkan pasar dan tempat latihan berkuda sama Nabi SAW, ya, itu disambungkan, jadi pasar dulu, kemudian ini nanti pembatas tengahnya baru kemudian latihan berkuda. Dan seperti ceritanya Abdullah bin Umar, bahwa kuda itu terbagi dua. Ada kuda yang belum terlatih, ada kuda yang terlatih. Kalau kuda terlatih, itu larinya dari situ sampai ke Uhud. Dipacunya sampai Uhud. Itu yang sudah terlatih. Yang belum terlatih, jaraknya paling sepertiganya. dan nah, Nabi, kalau sudah masuk ke pasar, ngontrol transaksi muslimin, terus Nabi maju, duduk di tengah-tengah. Nabi bisa melihat muslimin transaksi, Nabi bisa melihat sebagian muslimin lagi latihan berkuda. Wah, oh, ini konsep menarik, man. Itu pasar Nabi, sangat strategis teman-teman, bayangkan di situ. Kebayangkan Nabi sambungkan begitu antara jihad dan pendanaan. Oh, persiapan jihad dan pendanaan. Maka Nabi tidak aneh nanti sahabat, Nabi tinggal bilang, "Ini perlu dana jihad," oh, nah, sahabat keluarkan ini, keluarkan itu sudah. Ini sudah tempatnya jadi satu kan. Jadi sampingnya masjid, di sininya pasar, di sininya tempat latihan kuda. Ketika Nabi dan sahabat sudah mulai transaksi di pasar itulah, maka disitulah muslimin membuktikan bahwa syariat Islam ini adalah syariat yang sangat indah, syariat yang begitu gagahnya, syariat yang luar biasa, dan semua syariat di luar syariat Islam itu pasti roboh perekonomiannya. Itu dibuktikan oleh para sahabat Robohnya pasar Yahudi dengan dua sistem Dengan dua cara Satu dengan kehebatan muslimin Menjalankan syariat jual-beli Yang kedua dengan kekuatan politik Kok begitu? Ya Umpamanya Yahudi itu salah satu sistemnya riba Kalau ada pedagang minjem riba riba Seperti hari ini Riba Muslimin mustahil menjalankan riba Kemudian mereka ihtikar E, nimbun barang, Nimbun barang supaya barang langka harga naik. Itu Nabi larang, tidak boleh ada menimbun barang. Tapi sekali waktu emang barang hilang di pasaran, bang. Uh, nggak ada barang. Permintaan meningkat. Itu kerjaan mana? Kerjaan pasar sebelah nih. Yada? barang hilang di kerjaan pasar Yahudi sebelah itu. Maka ahli-ahli dagang seperti Utsman, Abdurrahman, Tolha, Zubair, itu nyari barang, bang. ah simpenlah kau simpen barang barang dicari dari mana yang semisal digelontorkan di pasar muslimin kalau perlu digratiskan saat itu ah silahkan disimpan itu Daibat, muslimin kenapa karena punya visi muslimin bukan cuma untung nggak untung karena itu sering dengar kisah kan bagaimana sahabat seperti utman, abdurrahman siapapun ketika keadaan sedang sulit muslimin kemudian ditawar oleh pedagang lain berlipat-lipat tidak diberikan karena kata dia Allah menawar lebih besar dari kalian tawar karena mereka punya visi, ya, ya maka disitulah tadi teman-teman eh, ketika ada penimbunan barang itu Nabi para sahabat ya, kebutuhan muslimin Nabi suka panggil para pedagang pengusaha itu ada kesulitan ini selesaikan kesulitan ini selesaikan muslimin kesulitan dapat air karena air beli ke Yahudi mahal ya kan Nabi lelang Siapa yang membeli sumur rumah maka baginya surga Osman angkat tangan, saya Rasulullah saya bereskan Padahal membereskannya susah Karena si Yahudi itu sedang tidak jual sumurnya Kalau lagi menjual sumurnya kan gampang Saya punya duit saya beli Ditawar enggak mau Yahudi loh Gimana wong saya duduk manis setiap hari ungkang kang kaki dapat uang kok Kenapa saya jual? Itu Yahudi kerjanya Nah itu diperlukan keahlian negosiasi, tawar-menawar yang hebat dari seorang pedagang hebat sekelas Uthman. Ditawar, dirayu, ditawar, dirayu, sampai dia nyerah setengahnya. udah setengah deh, harganya 15.000 ribu dirham. Setengah itu maksudnya sehari punya milik Yahudi, sehari milik Uthman. Kata Uthman, deal, saya beli 15.000 ribu dirham. 15 ribu dirham dibeli. Nah, begitu dibeli kemudian, sudah kan, diumumkan oleh Uthman. Hari milik muslimin gratis wakaf itu hari yang ini, itu hari saya. Free Yahudi bayar. Siapa yang datang waktu bayar? Datang waktu free. Ya kan? Waktu gratis muslimin datang, datang. Yahudi bingung, "Lah, ini nggak dapat duit saya." Ini hebatnya Osman, Ini pedagang ahli Yahudi aja kalah, Pak. Keahlian dagangnya kalah. Itu kenapa Allah puji orang-orang Quraisy karena dagangnya? Itu yang saya sering bilang, makanya kalau diantara teman-teman memang nasabnya nasab kures Itu mengalir deras di diri antum jiwa dagang yang bisa mengalahkan sistem dagang Yahudi Hari ini Jangan kemana-mana teman-teman Itu karena teks Qur'ani loh, suku lain nggak ada teksnya di Qur'an Ya kan, suku Jawa nggak ada teksnya, ya kan Di Qur'an gak ada, tapi suku kures ada teksnya, berikut kelebihan mereka Pahami teman-teman, di, mohon dipahami Gitu ya Kalau ada nasab Quraisy di sini mohon itu, Pak. Anda mengalir drastik dan anda punya visi sangat besar, karena anda yang punya keahlian itu. Utsman lawan Yahudi, kayak Yahudi Yahudi, sudah. Utsman datang lagi. Gimana, Mas? Mau dijual? Ya, separohnya, ya kan? Oh, gimana? Oh, enggak dijual rugi, ya, Pak, ya, kan? Dijual kan lumayan. Akhirnya saya jual lah, lima ribu dirham lagi. Utsman enggak pakai nawar, Pak. Padahal kan bisa ditawarkan, nah ini kan harus aja harus saya. Nah sini saya beli, karena tukarnya surga 30.000 ribu dirham Dapat surga Itu harga 30.000 ribu dirham Sudah diumumkan milik muslimin Jadi kalau ada masalah Nabi menyelesaikannya dengan cara-cara itu Kebutuhan muslim itu Nah yang kedua nutup pasar Yahudi pakai kekuatan politik memang Apa caranya? Apa yang menutup pasar Yahudi Bani Qainuqa, Terusirnya Yahudi Bani Qainuqa dari Madinah. Ya kan? Ketika masyarakat Yahudi Bani Qainuqa berbuat jahat di pasar mereka terhadap muslimah dan muslim, kemudian Nabi mengusir mereka setelah mereka dikepung. Tutup sudah. Di pasar muslimin itu berhasil menutup mereka dengan keindahan syariatnya dan dengan ketegasan keputusan politiknya. Ayah, gitu. gitu, ya, habis waktunya set. Aneh amat antum kemalaman. belum? Enggak, enggak. Oh, belum.
2: belum. Baik, Iya,
0: gitu. iya, ya. lagi. lagi lah gitu ya. <laughs> boleh nanti kita boleh diskusi setelah ini sharing ilmu antum yang baik ini. Baik, teman-teman. Ramadhan ya Allah. Maka Rasul Para sahabat itu Kemudian eh, Pasar berjalan dengan, dengan sangat baik Dan eh, Tentu dengan semua Ya namanya orang berjualan ya. Nabi terus ingatkan ingatkan Termasuk akhlak, adab di pasar Segala macam Seperti Nabi mengatakan Ya maksyarat Wahai para pedagang Nabi masuk pasar teriak-teriak juga. Wahai tujar, Wahai para pedagang Inal bai' inal Kata Nabi wahai para sekalian pedagang. Namanya jual beli itu ada saja sumpah-sumpahnya dan ada saja sia-sianya. Namanya dagang Pak jualan ya kan. Ya khi ini barang sumpah-sumpah itu. Maka Nabi katakan fasyubuhu bi Ayo, makanya dibersihkan pakai sedekah. Jadi sedekah itu bukan bersihin barang haram, teman-teman. Ya, ini ini bukan bukan haram babnya. Oh, orang ngambil riba, korupsi terus kemudian sedekah yang banyak supaya suci. Ya gimana sucinya? Ini balikin sama yang punya, bukan bukan, bukan dengan di sodakoh. kan ini fikirnya siapa? Ini uang punya orang. Ini bukan, ini harta-harta kita. Cuma tadi ya adalah keruh-keruhnya ya, pakai sumpah-sumpah, pakai ya kan e, pakai kadang-kadang sia-sia perkataannya namanya orang jualan. Gitu. Maka kata Nabi ayo sedekah, sedekah untuk bersihkan itu. Itu muamalah. Nabi sampaikan banyak sekali e, kalimat-kalimat dan dalam kajian fikih muamalah nanti silakan dipelajari. Nah, kalau sudah begitulah maka maka inilah yang nanti menjadi cikal bakal pasar muslimin. Begitu nanti Nabi wafat, kemudian muslimin membuka kota-kota yang lain, maka mudah sekali buat kota lain untuk membuat pasar. Kenapa? Karena sudah ada portofolionya, nya blueprint-nya sudah lengkap. Nah, makanya yang paling penting buat kita teman-teman, buat satu sampai jadi. Sehingga yang lain, kota lain, tempat lain, nirunya mudah. gitu ya dibuat yang lain dibuat yang kayak tadi itu syarat jualan di sini harus sudah belajar fikih muamalah harus cek dulu antum sudah belajar fikih muamalah jualan enggak enggak beli belajar dulu belajar dulu <guluh> <guluh> e- ya. lo begitu kata Umar Umar malah nyeret nyeret itu kan cambuk ya kan nggak usah diseret-seret dan nanti pasar itu menjadi sebuah sistem dia ada sistemnya seperti sistem pengawasan itu sistem urokobah itu Sistem murahkobah itu kan sistem e, pasar Islam yang fungsi murahkibnya, e, pengawasnya itu fungsinya untuk pengawasi dari sisi syariat. Dibayangkan didudukkan orang yang mengerti fikih muamalah di pasar itu untuk mengontrol pasar. Terus memberikan nasihat, memberikan saran, sekaligus memberikan teguran, juga menerima konsultasi kalau ada yang bertanya. Wah oh, indah pasar muslimin. Okay. Sampai hati ada sistem. Sistem yang harus dikaji dan seterusnya. nah itu nanti akan memudahkan saudara-saudara kita lain untuk meniru pasar itu di dibuat terus itu terus begitu besar insya Allah tidak tidak perlu juga kita menunggu-nunggu membicarakan wah tapi kan keputus apa kebijakan politik kita segala-ges antum jalan dulu aja kita antum jalan mudah-mudahan begitu ini memang sudah baik nanti Allah hadirkan pemimpin yang punya keputusan seperti Rasul begitu Begitulah ya sekelahir <sukur> Warahmatullahi Saya kembalikan pada syahat Yang
3: pertama tadi Waktu menancapkan Di rusak Di rusak sama jauh din, jauh din. Yang kedua kok tidak. Apakah Rasulullah Membuat Tempat dekat dengan latihan Udah tadi sehingga Menunjukkan Sikap bawa kami pun berani melawan kalau kamu merusak usaha pertama yang kedua.
1: Alhamdulillah
3: kita akhir-akhir ini mulai sadar kita akan belajar ke tetangga sebelah atau minimal lah kita akan belajar kepada sesama kita yang Muslim dan kita tidak pandang mana mengenai-, mengenai masalah harga. Tapi semata-mata seperti yang Ustaz katakan, Alhamdulillah mulai akhir-akhir ini dalam kita danja sehingga mudah-mudahan kalau ini bersifat, maaf, semua muslimin melaksanakan begitu, kita yakin muslimin bisa unggul. Masalahnya seperti yang Ustaz katakan tadi, strategi kita memang harus ada. Dan saya yakin apa yang Ustaz katakan bahwa kunci semuanya itu ada pada Saudara, kalau memang saudara Allah pasti bantu bantuan Allah pada kita dengan segala cara. Saya kira bagaimana caranya kita satu masing-masing dari kita menyampaikan kepada yang lain. Hanyalah kita belajar kepada sesama Muslim. Umpam motosukie ya, sukie sesama Muslim. Maaf, saya kira cuma demikian. Kami mohon maaf yang pertama untuk pertanyaan Zaid. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.
0: Asalnya. <tik> <tik> uh, tentang Mengapa yang kedua tidak dihancurkan Saya juga sebenarnya lagi mencari Datanya uh, Kenapa sampai tidak dihancurkan uh, Ada ada buku yang belum selesai Selagi saya baca uh, Penulisnya Dr. Abdul Aziz Kaki uh, Judul bukunya Suk Manakho Pasar Manakho, Pasar Nabi Jadi Penulisnya masih hidup, salah seorang yang sudah berusia dan beliau peneliti besar. Beliau aslinya arsitektur, orang di dunia arsitektur, seorang arsitek. dan Tapi Masya Allah sangat menguasai sejarah Madinah. Beliau tinggal di Madinah sekarang. Dan saya berjumpa beliau, kemudian beliau mewakafkan buku-bukunya ke saya. Itu karya selama penelitian beliau selama 25 tahun. Buku dan salah satu jilidnya itu tentang pasar manakhoa. Saya juga nyari penjelasan ulama, tapi belum ketemu, mengapa Nabi Wasallam belum, eh, kenapa Nabi ketika yang kedua kok Yahudi tidak berani menghancurkan. Wallahu'alam, eh, wallahu'alam bisa jadi Pak, bisa jadi. Ya, tadi namanya Yahudi, Pak. Yahudi itu sebenarnya sesama mereka saling perang juga. Jadi kalau tadi diletakkan dekat dengan pasarnya Kaab bin Ashraf, si, yang ngamuk kan Kaabnya. itu. Jadi ketika dipindahkan kan dekatnya dengan pasar Yahudi Bani Qainuqa. antar mereka itu juga perang besar sebenarnya. Ya jami'a wa qulubuhum gitu. Kita menduga mereka itu bersatu tapi sebenarnya hati mereka bercerai-berai. Itu begitu ayat. Nah, satu, yang kedua mungkin jadi wallahualam, mungkin jadi karena itu memang ada di perkampungannya eh, masyarakat Madinah, masyarakat Ansor Jadi pasar yang diletakkan Nabi yang kedua itu Itu memang e, Posisinya ada di posisi masyarakat Khazraj Yang disitu Ada pemimpin besar Khazraj Diantaranya adalah Sa'ad bin Ubadah Bisa jadi Itu juga menjadi penyebabnya Wallahualam itu, ada, saya kira, Pak.
2: ada pertanyaan Cara tertulis Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Sekarang ini lagi marak Dibangun supermarket Di area Pelataran masjid Minta tolong Ustadz, eh, Menjelaskan Batasan larangan Bertransaksi Di, kalang, di kawasan masjid Apakah Beda antara masjid wakaf dan masjid fasum. Yang dimaksud larangan bertransaksi di masjid itu yang bagaimana?
0: Ya, eh ini Pak fikih nanti antum bisa tanyakan pada ahli fikih. Saya cuma ingin memberikan eh, jawabannya kalau detail nanti tanyakan pada teman-teman yang ahli fikih. Eh, pembahasan tentang masjid, para ahli ilmu mendefinisikan masjid itu apa gitu ya, sehingga nanti kalau sudah didefinisikan, nanti umpamanya ada larangan e, jual-beli di masjid itu kita tahu definisi masjid itu apa e, masjid itu didefinisikan oleh para ahli ilmu sebagai sebuah bangunan yang dikhususkan, waktu dibangun itu dikhususkan untuk beribadah definisinya begini, definisinya. jadi bangunan yang saat dibangun itu memang dikhususkan untuk beribadah, nah, itu namanya masjid. Maka posisinya di bangunan itu, <tuh> tahu ya? Nah, kalau namanya kawasan, nah itu bukan bangunan. Ini bangunan, begitu ya? Kawasan bukan bangunan kan? Kawasan itu kan, sekeliling. ya sekeliling semua, sekeliling. gitu ya mas Ya. Jadi ini masjid, mampu terus ada kawasannya, sekelilingnya, ada lahan kosong, parkir. E-e. Jadi bangunan itu. ya Bangunan itu kan bisa jadi, ini bangunan nih. Bisa jadi kan suka-suka kalau di kita itu ada ruang utama, ada emperan sedikit gitu ya. ya. Tapi itu bangunan bukan? Ya. Itu bangunan. Tapi di luar itu bukan masjid. Itu kawasan masjid itu bukan masjid. Sehingga kalau kemudian dibuat. Pasar-pasar di sekitar situ, toko-toko, minimarket, segala macam Maka itu bukan masjid ya, Tidak masuk di dalam larangan masjid Wallahu'alam Adapun, larangannya memang kalimat Nabi adalah masjid secara umum Kalimatnya kalimat masjid secara umum Bahwa kemudian ada pembahasan ulama tentang masalah masjid wakaf, masjid yang bukan wakaf, memang ada pembahasannya Dengan khilaf juga para ulama pembahasan itu Dan itu persis itu sebenarnya pembahasan juga sama tentang pembahasan itikaf, itikaf di masjid yang mana. Tetapi ada sebagian ulama yang menjelaskan tentang umpamanya tema itikaf, tema larangan berjualan itu, itu kalimatnya kalimat umum, masjid masjid apa saja, asal namanya masjid, asal dibangun memang khusus untuk ibadah itu namanya masjid, apapun status masjid itu. Contohnya umpamanya ketika tema itikaf. Uh, Wa Jumafunjid dan kalian etikaf di masjid-masjid masjid apa kurang tidak menyebutkan masjid apa masjid yang statusnya wakaf atau bukan wakaf kurang tidak menyebutkan itu asal dia masjid kalian bisa etikaf di sana itu menurut pendapat sebagian ulama ya maka sebagai kehati-hatian tentu larangan tadi itu juga berlaku di masjid manapun baik itu statusnya wakaf ataupun dia belum wakaf Wallahu ta'ala
1: Terima kasih Ustaz, mau tanya satu Ustaz? Oh dua ya, Alhamdulillah boleh dua Yang pertama tentang tata letak tadi Masjid, terus ada lapangan, ada seperti itu Yang sudah pernah dibuat di Indonesia ini contohnya dimana? Supaya kita bisa belajar meniru Itu yang pertama, yang kedua Kalau saya salah saya minta maaf tadi disebutkan bahwa sedekah yang paling bagus itu adalah wakal. Kalau memang betul ya saya terima kasih. Saya khawatir tanggapan saya salah. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau eh,
0: pasar itu di mana yang yang sudah seperti itu, nah itu saya juga belum tahu pak. Itu justru menjadi pr pr kita untuk membuatnya. dan sebenarnya begini tata kota Madinah di zaman Nabi itu menjadi selalu menjadi inspirasi untuk tata kota negeri-negeri Islam dimanapun makanya kalau untuk melihat masjid yang ada asli dulu Masjid Nabawi zaman Nabi yang sebenarnya masih dipertahankan sep- sampai hari ini itu dibangun di kota-kota manapun di Syam di Turki dimanapun modelnya sama apa model sama itu karena masjid juga punya model Pak di zaman Nabi itu dan itu ada kajiannya sendiri Itu ya, Dokter Abdullah Aziz Kaki itu nulis tentang masjid itu ribuan halaman ini juga belum selesai bacanya tentang Madinah saja. Dan begitu dahsyat analisanya. Saya kasih contoh sedikit tentang masjid-masjid itu dibikin oleh Nabi kan masjid itu kotak gitu kan, Pak. Ya kan, dibangun tembok, ada pintunya, beberapa pintu. Nah, tetapi yang dikasih atap hanya tempat sholat, betul ya? Tengahnya bolong, gak ada atap kayak stadion. Baik, bagian belakangnya. Bagian belakang itu adalah dikasih atap juga dulu karena salatnya mereka asli kan ke situ kiblatnya terus dibalikkan kiblatnya e, berpindah kiblat. Nah akhirnya yang bagian belakang itu, yang bagian e, belakang itu dijadikan tempat untuk ashabus sufa. Sahabat-sahabat yang enggak punya rumah, enggak punya itu tinggal di situ, beramai-ramai bersama-sama di situ tinggalnya. Nah tengah bolong ini dibahas oleh doktor Aziz kaki dari semua sudut ilmu, termasuk sudut ilmu arsitektur. Kenapa harus ada bolong di tengah, dan apa fungsinya dulu? Nah kalau Antum lihat, lihat-lihat Ya boleh lihat di, di gambar-gambar di internet juga Masjid-masjid zaman-zaman Islam dulu, mesti begitu bangunnya Di kotak Begitu masuk, ruang bolong Betul? Antum lihat aja, nanti Antum buka ya ah itu kan masalahnya kalau hujan di disini musim hujan Di, di sana agak jelas-jelas hujan, ya, kalau hujan ya basah kok oh, hujan itu muslimin suka pak ya muslimin itu kalau hujan suka, nah kemudian begitu maju baru ruang itu dan ini banyak fungsinya nah, jadi kalau di, di, di negeri nabi dulu, karena masjid itu adalah sentral ruhnya orang beriman sentral kehidupan orang beriman, ditaruh di tengah ditaruh pelek begitu nah rumah itu mengitari masjid pak. jadi komplek perumahan tuh mengitari masjid nah kayak gini antum harus cari di mana perumahannya kayak gitu Jadi masjid dibikin di tengah dan semua sahabat mengitari masjid rumahnya sampai di arah kiblatnya dan mereka mereka harus memastikan Bahwa mereka bisa sampai ke masjid itu masalahnya ya, supaya kan agak seimbang ini. Nah, kalau masjid tempatnya di paling pojok sana, nah itu kan <t- <t- agak beda ya kan? Ini di tengah itu Mas nabi baik dikelilingi itu. Nah ee, masjid Nabawi yang hari ini masjid Nabawi yang hari ini 75 persen kurang lebih, 75 persen rumah-rumah sahabat itu sudah masuk ke dalam masjid semua yang dulu rumah-rumah sahabat itu sudah masuk semua dalam masjid, 75 persen yang sekitar 25 persennya itu ada di sebelah luar kebangunan itu di arah kiblat di, di pelataran, ya, di pelataran bagian arah kiblat itu 25 persennya situ. nah begitu rumah-rumah itu Ma, tadi ya, itu rumah 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 rumahnya masjid, masjid, rumah-rumah-rumah-rumah nah sebelah kanan sini baru pasar tadi itu. Ini, ini juga ada rumah-rumah, rumah-rumah sahabat, masyarakat Khazroz eh, di sini. Nah, ini ada rumah-rumah di sini, eh, pasar di sini. Gitu. Pasar sebelah sini. Tadi saya bilang mundur ke belakang, itu ada eh, tempat pada kuda, latihan kuda, pacuan kuda. Sampai membentang ke belakang, uhud di belakang. Nah, yang begitu saya belum tahu. Tapi kalau enggak, yuk kita buat yuk. Gitu. Pak. Oh iya Muslimin kan begitu. Kita kan enggak usah nunggu orang, kita buat. mudah-mudahan menjadi inspirasi kita. Enak belajar sejarah itu antum akan menemukan inspirasi yang bahkan belum dipikirkan orang, Dan pasti berkahnya orang inspirasi Nabi. Ya. Baik, kemudian yang berikutnya tadi tentang wakaf, iya, Pak. Tidak salah dengar. Begini, apa yang saya maksud dengan dengan kalimat bahwa ini sedekah terbaik ini, Pak. Coba dengarkan hadis Nabi yang kita semua hafal. Idza mata bunu Adam inqata 'amaluhu illa min salat. Apa yang ketiga-tiganya itu? Pertama apa? Nah, sodakoh jariyah kata jariyah arti yang Kalau saya sodakoh kan saya sodakoh kan air minumnya tadi, maka sudah habis saya minum. Tapi kalau yang saya sodakoh sumurnya, itu bukan sodakoh itu wakaf sumur. Karena wakaf itu para ahli ilmu barangnya harus selalu ada, nggak boleh habis. Kalau air sudah habis saya minum tu, ini, ini infak sodakoh di sini air habis. Ini sodakoh terbaik memberi minum. Tapi begitu saya wakaf sumurnya, karena sumurnya selalu ada, nah itu kalau Allah takdirkan, seperti yang Allah takdirkan pada sumur rumah, sudah 15 abad itu pahala terus mengalir buat Utsman sampai hari ini. Saya infak makanan, dimakan habis. Tapi kalau saya wakafkan dapur, seluruh hasil dapur ini selalu untuk siapapun dengar. Nah itu, enggak ada habisnya. selamat dapur terus gitu ya nah makanya di sisi itu yang saya maksud tentang bahwa ini memang kita perlu bicara dengan tentang eh, sangat khusus tentang wakaf karena ilmu wakaf di muslimin hari ini juga masih menyedihkan di negeri ini bukan cuma musliminnya Pak yang ngurus wakaf aja nggak ngerti wakaf padahal wakaf itu adalah pendanaan yang sangat amat besar teramat besar di dalam peradaban Islam nah, itu perlu ilmu sendiri untuk membahas itu, itu. wallahualam bissawab Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa salli wa salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa alhamdulillahi alamin Ya hayu ya qayyum birahmatika nastaghith Ya hayu ya qayyum birahmatika nastaghith Ya hayu ya qayyum birahmatika nastaghith Allahumma agnina bihalalika an haramika Wabita'atika an ma'asyiatik Wabika amman siwak Ya ghaniyu, ya hamid, ya ghafuru, ya wadud Agnina bihalalika an haramik Wabita'atika an ma'asyatik Wabika amman siwak Allahumma aslih ahwal al-muslimin Allahumma aslih bulatah Umuril muslimin Allahumma aslih lana dinaan ladhi huwa ismatu amrina Wadunyana lati fiha ma'asyuna Wadunyana lati liha ma'aduna Allahumma la tusallit Alaina man la yakhafuka fina wa la yirhamuna Rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim Wa tuba alayna innaka anta tawabur rahim Allahumma a'izzal islama al muslimin Allahumma a'izzal islama wal muslimin Allahumma ansuril ikhwanan al mustada'afina Fi kulli makalin wa kulli zaman Ya arhamar rahimin Rabbana atina fi dunia hasanah Wa fil-akhirati hasanah. Waqina'adaban nar. Subahana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamuna ala al-mursalin. Wa alhamdulillahi rabbil alamin.